0: Hallo, ich heiße Mitch und ich bin hier, um euch von einem Erlebnis zu erzählen. Ich weiß nicht, ob es paranormal ist oder was für bescheuerte Wörter die meisten Leute auch immer benutzen, um übernatürliche Phänomene zu beschreiben, aber nachdem dieses Ding mich besucht hat, glaube ich nun an diesen paranormalen Schrott. Eine Woche, nachdem ich bei meinem Bruder Edwin eingezogen bin, da ich mein Haus wegen einer Zwangsvollstreckung verlassen musste, war ich mit dem Auspacken fertig. Edwin mochte die Idee, dass ich bei ihm einzug, ebenso wie ich. Schließlich haben wir uns seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Nachdem ich schlafen gegangen war, hörte ich gegen 1 Uhr früh ein Rascheln von draußen. Ich vermutete, dass es sein Waschbär war, also habe ich es nicht weiter beachtet und schlief weiter. Am nächsten Morgen erzählte ich Edwin davon und er hatte es auch gehört. In der nächsten Nacht jedoch hörte ich, wie mein Fenster geöffnet wurde. Gefolgt von einem lauten Knall, als ob etwas mein Zimmer betrat. Ich sprang auf und sah mich in meinem Zimmer um, aber nichts war zu sehen. Am nächsten Morgen ließ Edwin seine Kaffeetasse fallen, als er mich sah. Er hielt mir einen Spiegel hin und ich betrachtete mich selbst. Ich hatte einen großen Einschnitt in meiner linken Wange. Nachdem wir ins Krankenhaus eilten, sagte mir mein Arzt, dass ich vermutlich geschlafwandelt wäre. Doch dann zeigte er mir etwas, das mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen ließ. Er hob mein Shirt hoch, um mir einen genähten Schnitt an der Stelle, wo meine Nieren sind, zu zeigen. Ich starrte in seine Augen, während meine dabei größer wurden. Du hast irgendwie deine linke Niere in der vergangenen Nacht verloren. Wir wissen wirklich nicht, wie das passieren konnte. »Tut mir leid, Mitch«, sagte mein Bruder nur. In der nächsten Nacht passierte es dann. Gegen Mitternacht wachte ich auf und mir bot sich ein wirklich schrecklicher Anblick. Von Angesicht zu Angesicht starrte eine Kreatur mit schwarzem Kapuzenpullover und dunkelblauer Maske ohne Nase und Mund auf mich herab. Doch am meisten Angst jagte mir die Tatsache ein, dass es keine Augen hatte. Nur leere schwarze Höhlen. Außerdem tropfte irgendeine schwarze Substanz aus diesen. Ich schnappte mir die Kamera, die in meiner Nähe auf dem Kamin lag und machte ein Foto von dem Ding. Daraufhin sprang mich die Kreatur an und versuchte meinen Brustkorb aufzureißen, um an meine Lungen zu gelangen. Ich wehrte mich, indem ich der Kreatur ins Gesicht trat. Als ich aus meinem Zimmer stürmte, schnappte ich mir noch meine Brieftasche, denn ich würde das Geld brauchen. Ich rannte aus dem Haus meines Bruders und weiter raus in die Nacht. Schließlich landete ich in den Wäldern in der Nähe von Edwins Haus und stolperte über einen Felsen. Ich verlor mein Bewusstsein und wachte im Krankenhaus wieder auf. Mein Arzt betrat den Raum. Es war derselbe wie beim letzten Mal. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, Mitch, sagte mein Arzt. Die gute Nachricht ist, dass du nur leichte Verletzungen hast und deine Eltern dich abholen werden. Ich seufzte vor Erleichterung. Die schlechte Nachricht ist, dass dein Bruder von irgendetwas getötet wurde. Mein herzliches Beileid. Meine Eltern brachten mich zurück zu Edwins Haus, damit ich meine restlichen Sachen holen konnte. Beim Betreten meines Zimmers hatte ich Angst, doch ich blieb ruhig. Ich nahm meine Kamera und blieb plötzlich wie angewurzelt stehen. Im Flur, der zu meinem Zimmer führte, konnte ich Edwins Körper und etwas Kleines daneben liegen sehen. Ich nahm das kleine Ding mit und stieg wieder in das Auto meiner Eltern, ohne Edwins Leiche zu erwähnen. Ich sah mir das Ding an, das ich mitgenommen habe und kotzte beinahe. Ich hielt meine gestohlene, angebissene Niere in meiner Hand, auf der eine schwarze Substanz klebte.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden. Und Creepypasta wieder bei mir und ihr habt ihn auch gerade schon in unserem literarisch wertvollen Einspieler gehört, der liebe André. <lacht>
0: hallo Franzi, hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer und alle Freunde der großen Dichtkunst, die wir heute in dieser Folge ansprechen wollen.
1: Als heutiges Thema haben wir uns eine Creepypasta rausgesucht, die man fast schon auf eine Stufe von der Beliebtheit stellen kann, wie Band Round. Jeff the Killer, Smile Dog und so weiter und so fort. Und dabei wird sich vermutlich der ein oder andere Findige-Hörer denken, wow, dieser nicht so gut geschriebene Kram ist wirklich eine der bekanntesten Creepypasta. Ja, das ist eine Tatsache.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich es zum ersten Mal gelesen habe. Ähnlich wie bei Jeff the Killer, die ja auch eine unserer legendärsten Folgen ist, weil die vielen... Hörerinnen da draußen auch deutlich lachen mussten natürlich bei der ähm, ja literarischen Verfassung dieser Pastas. Und so ist es auch heute hier mit mit Alice Jack würde ich mal behaupten. Sie ist halt nicht eine der besser geschriebenen. Sie berühmt sich mit Plot Holes, wie man so schön sagt aus dem Film und ja, Geschichtenbereich, ja, es gibt Logiklücken, es gibt schlecht formulierte Sätze ohne Ende und sie ist einfach nicht gut gemacht. Das muss man einfach so sagen. Deswegen fragt man sich immer gerne, wie du gerade sagst, Franzi, warum hat die so aufs Treppchen geschafft? Man weiß es nicht. Vielleicht eben, weil sie natürlich auch in dem Zeitraum entstanden ist wie viele der Großen, wenn wir gleich drüber sprechen. Vielleicht hat sie einfach diesen Push mitbekommen der Creepypasta-Gemeinde. Aber wenn man darauf mal zurückblickt, muss man sagen, ja, nicht so gut gealtert.
1: Wir werden uns auf jeden Fall, wenn wir unseren ganzen Faktenpart durchgearbeitet haben, nämlich genau nochmal über dieses Thema unterhalten, wo wir einfach mal mutmaßen, warum gerade solche Geschichten, unter anderem auch Jeff the Killer, so beliebt geworden sind oder ja. so diese ja richtige Hypes haben. Also auch wenn wir, wenn man die sich so im deutschen Creepypasta-Wiki durchliest, kriegt man heute, liest man heute noch Kommentare von wegen, oh mein Gott, die Geschichte ist so geil und die ist so gruselig und oh, oh, oh es ist alles so heftig und man liest es so als erwachsener Mensch und denkt sich, naja, das hätte ich mit zwölf auch schreiben können.
0: Und denkt sich, aber warum?
1: <lacht> ja, aber bevor wir zu unseren Mutmaßungen kommen, kommen wir erstmal zum Ursprung. Wie ist Eilis Jack eigentlich entstanden? Wie wir schon gesagt haben, handelt es sich bei Eilis Jack um eine der bekanntesten Creepypasta-Wesen und wirklich gehört zu einem der absoluten Kult-Creepypastas. Das erste Bild von Eilis Jack wurde am 19. November 2009 gepostet. Der Deviant-Art-Nutzer, NickTeasy408, schuf gemeinsam, bzw. mit Hilfe von einem anderen Nutzer namens Pirate Cashew, das bekannteste Bild, was man wohl von Eilis Jack kennt. Das benutzen wir auf jeden Fall vermutlich auch als Coverbild, nehme ich jetzt mal an. Das macht André immer. Ich werfe ihn gerade einen Fragenblick zu und er nickt. Und das ist dieses typische, wo, was so in so, in so Blaufiltern in einem Blaufilter in ein Schlafzimmer wie fotografiert ist, wo eine, sich eine Gestalt über das Bett Beugt. Und einige kennen vielleicht DeviantArt nicht. Das ist eine Art, ja, man kann sagen, Künstlerplattform, wo man Bilder posten kann und, Gedi und Gedichte oder einfach Geschichten. Das ist halt wirklich so eine, so eine ja, Künstlerseite, würde ich mal sagen.
0: Man kann sagen, vielleicht eine Social Media Plattform für Künstler.
1: Ja, das trifft es ganz gut. Ja da war ich früher ganz, ganz, ganz viel unterwegs. Die war mal wirklich richtig, richtig populär. Ich war ja ganz, 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 ganz früh mal auf Animex unterwegs und irgendwann war Animex aber für die meisten Leute nicht mehr cool genug und da sind alle zu DeviantArt gewechselt, weil das halt auch eine sehr internationale Seite ist. Mhm. Also ich würde mal sagen, das war so ein bisschen das Pinterest von früher. So ein bisschen, also ist jetzt nur so eine ja, Mutmaßung. Aber,
0: aber halt auch noch mehr eigens kreierte Kunst und Pinterest ist ja dann doch eher, ich glaube mir, was aus dem Internet und macht, damit ein Board voll.
1: Absolut, ja. DeviantArt
0: ist halt wirklich da, da entsteht halt Kunst. Das ist halt für Zeichner, 3D-Grafiker, ja, wie gesagt, Artists, in alle, in alle Richtungen, die was mit, mit Design zu tun haben, ist das eben so eine Social-Media-Plattform. ist wie Instagram, aber eben nur auch hier wieder mit selbst erstelltem Artist-Content, also keine Fotos in der Regel, sondern wirklich gezeichnet, 3D-modelliert, was es nicht alles gibt. Ich
1: glaube, das ist auch das allererste Mal, dass wir eine Curry haben, die ihren Ursprung auf dieser Seite gefunden hat. Wobei zu dieser Zeit hieß Eyeless Jack noch nicht Eyeless Jack. Ich habe leider nicht rausfinden können, wie genau dieses Bild betitelt wurde, aber da war an diese Creepypasta noch gar nicht zu denken. Die Geschichte zur Entstehung geht weiter am 7. Juni 2010. Denn da wurde von einem Nutzer namens Arnom im N4G-Forum, das ist ein Gaming-Forum, ein Nightmare-Fool-Thread mit beunruhigenden Kreaturen erstellt. Also Er hat einfach da ein Thread eröffnet und hat gesagt, guck mal, das sind gruselige Bilder aus dem Internet oder gruselige Kreaturen, die ich gefunden habe. Und diese Bilder soll er angeblich im V-Board von 4chan gefunden haben. Das V-Board, kurz zur Erklärung, ist das Video-Board, wo halt Videos gepostet werden. Und unter anderem war in diesem Thread auch das DeviantArt oder DeviantArt-Bild von Eilis Jack dabei. Es folgt noch ein kleiner Zeitsprung. Nämlich zum 25.02.2012, also ungefähr anderthalb Jahre später, da veröffentlichte der Creepypasta-Wiki-User azelf 5000 im Wiki eine Geschichte, welche auf dem Bild von Eilis Jack basiert. Und diese trug dann auch den Titel Eilis Jack, welcher der Figur in diesem Moment dann den Namen gab, unter der sie mittlerweile bekannt ist. Die Geschichte dreht sich um einen Mann namens Mitchell, der auf Eilis Jack trifft. Und die habt ihr Genauso wie sie aus dem Englischen übersetzt wurde, auch hier einem schon im Einspieler gehört. Was mich sehr überrascht hat zu lesen, war, dass die Geschichte kaum zwei Jahre später auf Bitten des Autos hin aus dem englischsprachigen Creepypasta-Wiki entfernt wurde. Also Sie ist gelöscht und ist auch bis heute dort nicht mehr zu finden. Denn der Autor hat sich wohl für seine Geschichte geschämt. Und kurz bevor das passiert ist, also bevor er diese Löschung beantragt hat, wurde auch Jeff the Killer aus diesem Creepypasta-Wiki entfernt, weil sie zu schlecht geschrieben wurde und wahrscheinlich zu oft down wurde. Wir sind uns nicht sicher, ob wir das damals erwähnt haben. Wir glauben aber, dass es uns bis zu, bis zu dieser jetzigen Folge nicht bekannt war, dass Jeff the Killer wirklich nicht mehr in diesem Creepypasta-Wiki zu finden ist. Deswegen Entschuldigung, dass wir das damals vergessen haben. Aber die, sie ist wirklich raus, da die Geschichte. Das hätte ich gar nicht gedacht, gerade weil es ja auch so eine kult pasta ist. Aber der Autor, wie ich gerade eben schon erwähnte, der, er schämte sich halt für seine Geschichte und wollte im Anschluss selbst entscheiden, also diese Entscheidung, sie runterzunehmen, selbst treffen und sie sozusagen nicht anderen Leuten überlassen. Also er wollte jetzt nicht abwarten, bis andere Leute sie so oft down haben und so oft die Löschung beantragt haben, bis sie runtergekickt wird, sondern er hat gesagt, okay, ich lasse sie selbst entfernen und dann ist sie einfach weg. Und ich finde das überraschend, gerade weil Jeff the Killer und auch Eilis Jack ja so bekannte Figuren sind, dass die gerade in diesen offiziellen großen Seiten einfach nicht mehr da sind.
0: Ja, deswegen. Ich, ähm, wir haben ja auch damals gesagt, glaube ich sogar bei Jeff the Killer, dass es ja so eine Kultpasta ist und Kultpastas ja nicht gelöscht werden dürfen generell. Deswegen wundert es mich auch, dass wir das übersehen haben. Also, ich glaube, wir haben das auf dem deutschen Wiki gesehen, weil da ist sie noch online, glaube mhm. ich, die hier auch. Also, das deutsche Kübipasta-Wiki, die die Dinge einfach übersetzen, die sind dann anscheinend nicht so akkurat wie das englische Original, aber das offizielle englische, da ist es tatsächlich raus. Ja, es gab auch zu Jeff the Killer gab es auch ein Remake dann tatsächlich, 2015, so aber mit anderen Personen, die es, ich glaube, die haben es mit drei Autoren dann neu geschrieben. Aber ja. Ähm, jedenfalls alles Jack, ja, das Gleiche. Ich, ich meine, ich verstehe schon, also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, warum dann der Originalautor hier immer gesagt hat so, ah, Leute, äh, ich war vielleicht ein bisschen jünger, als ich es geschrieben habe, ich äh, möchte es gerne zurückziehen, denn das ist mir heute ein bisschen unangenehm oder beziehungsweise es, es entspricht nicht mehr meinen Ansprüchen vielleicht, äh, kann man ja nachvollziehen und finde ich ja dann auch irgendwie cool, oder dann selber zu sagen, ich nehme es lieber selber runter, bevor ihr weiter jetzt drauf rumtrampelt oder beziehungsweise ich habe den Anspruch, das selber ist ja rauszunehmen. Aber eben hier ist es so, hier gab es nie ein Remake. Also das, die ist wirklich bis heute raus, ja.
1: Ich, das finde ich auch ein bisschen schade, weil ich glaube, es ist ja nun mal wirklich so ein kultiges Ding und die Leute stehen da ja total drauf. Also Alice Jack super, super beliebt. Und ich kann mir vorstellen, wenn der Autor sich heute nochmal hinsetzen würde und sagen würde, hey, ich schreibe diese Geschichte nochmal neu und bringe einen eigenen Canon rein, weil da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Es gibt ja ganz wenige Fakten über Eilis Jack, nämlich genau die, die man aus der Geschichte entnehmen kann, die André im Einspieler vorgelesen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es super gut ankommen würde und die Leute durchdrehen würden, wenn er die Geschichte nochmal richtig gut aufsetzen würde. Jetzt halt gute, ja, neun Jahre später.
0: Ja, mit Sicherheit. Also trotz der, also es ist, ja, es gibt Leute, die das schlecht bewertet haben, es gibt Leute, die da sicherlich drüber sich lustig machen, ist auch okay, werden sich wahrscheinlich eine unserer Hörerinnen auch über unsere heutigen Einspieler, völlig in Ordnung. Die mussten auch schmunzeln so einige Male hier bei der Recherche zu dem.
1: Das ist untertrieben, André ist einmal vor Lachen vom Stuhl gekippt.
0: Das stimmt, von daher kann ich es verstehen, aber es gibt ja, wie du gerade sagst Franzi, es gibt ja trotzdem mehr als genug Fans davon trotzdem. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die denen ist das völlig egal, wie es geschrieben ist, die möchten einfach nur die Story haben. Und denen reicht das, wenn die ein bisschen creepy ist. Und dann finden die es cool. Und das ist ja auch in Ordnung. Von daher, die Ansprüche sind da natürlich nicht bei jedem so hoch. Von daher, wie du sagst, aber man hätte die wahrscheinlich auch lassen können. Also hätte sie die nicht unternehmen müssen. Das heißt, die Originalgeschichte, man findet sie natürlich trotzdem im Netz auf anderen äh, Creepypasta-Webseiten noch unverändert. Und sie hat natürlich immer noch die gleichen Fans. Also das, das ändert ja daran nichts in einem Kult der, der Pasta. Aber wie du sagst, wenn sich jemand nochmal hinsetzen würde, im Optimalfall der Originalautor, und das vielleicht noch mal neu schreiben würde, wäre ihm, glaube ich, der erneute Erfolg auch wieder sicher damit.
1: Ich denke mir halt auch, wenn ich der Erfinder von so einer Kreatur oder von so einem Wesen wäre, es gibt ja auch unglaublich viele Kennengeschichten. Die Leute, die, die denken sich ja diese Geschichte weiter, denken sich Origins-Geschichten dazu aus. Und ich würde dann lieber meinen eigenen Origin draus machen, ähnlich wie der Erfinder von Siren Head. Und sagen, hier, mhm. das sind die Fakten zu dieser Kreatur. Und bitte haltet euch daran, aber vielleicht findet er es auch cool, wie das so von anderen Leuten weitererzählt wird. Man weiß es ja nicht. Es ist, ich glaube, es ist natürlich auch schön zu sehen, wenn Leute sich selbst einfach Sachen dazu ausdenken oder rätseln, was hat es damit auf sich. Und vielleicht hält er deswegen die Füße still. Oder er hat einfach gar keinen Bock mehr drauf. Ja, und möchte diese und sagt, oh, es war nur eine Phase. Ich möchte
0: das dunkle Kapitel der Creepypasta aus in seinem Leben hinter sich lassen. Äh,
1: vielleicht, vielleicht. Aber hm. bevor wir weiter in, unsere, in unseren spekulativen Talk übergehen. André. Wer ist Eilis Jack überhaupt?
0: Ja, wer ist Eilis Jack? Ich werde ihn mal ein bisschen beschreiben und mal ja, seine Person erläutern. Also er soll ein menschliches Erscheinungsbild haben generell erstmal. Also er ist jetzt kein Monster, kein Tentakelwesen oder irgendwas anderes. Er ist in der Regel erstmal ein Mensch oder menschenähnlich. Und in der Regel wird er eben als ja, Person mit schwarzem Kapuzenpullover und einer blauen Maske beschrieben. Die Maske hat keine Nase und keinen Mund. Das hat man auch im Einspieler ja schon gehört. Und aus den Augenhöhlen oder da, wo die Augen sein sollten, aus den Höhlen der Maske, läuft eine schwarze Flüssigkeit. Und in der Originalpasta wird es so ein bisschen beschrieben, als ob das was Mysteriöses wäre, was Unerklärbares, eine Art, Art schwarze Masse. Aber im Kanon so ein bisschen, beziehungsweise in den Erzählungen über die Pasta, wird auch oft gesagt, dass es Blut wäre, was da rausläuft. Aber in der Pasta selbst klingt es eher, als ob es irgendwas, ja, eine undefinierbare schwarze Masse ist, die heraustritt. Und ja, wie wir auch gehört haben, ist Alice Jack vor allem dafür bekannt, dass er seinen Opfern im Schlaf die Niere entfernt und diese anschließend verspeist. Dabei entstehen eben Wunden, natürlich, wenn er die rausoperiert, die er aber danach auch wieder zunäht. Denn er verfügt über anatomische und medizinische Kenntnisse. Woher er die hat? Hm, Mal schauen, guck, wir uns auch Herm Origin Origin nochmal an, ob das geklärt werden kann. Zudem ist er ein ja sehr heimlicher Charakter, ein sneaky Charakter, denn er schafft es, diese Taten oft unbemerkt zu vollziehen und wird eigentlich nie oder selten dabei erwischt. Und es kommt aber auch eben dazu, dass er seine Opfer tötet. Das haben wir jetzt auch hier in der Pasta ja selbst auch gehört. Es geht aber eben nicht hervor, ob er generell ein Killer ist, der es darauf absieht, auch Leute zu töten, oder ob das eher Unfälle sind oder wenn ihn jemand erwischt, aber dann eben aus Reflex tötet. Weil, wie gesagt, der Protagonist hat seine Niere zwar verloren, aber überlebt, aber der Bruder ist gestorben. Das heißt, ja, anhand der, der Creepypasta selbst kann man nicht genau definieren, ist Eilis Jack jetzt ein Killer oder ist er in Anführungszeichen nur ein Nierenkondisseur und tötet eben nur, wenn er muss. Das ist so ungeklärt ein bisschen in diesem Kanon. und auch andere Dinge wie das Alter oder ob er jetzt irgendwie dann doch sehen kann oder nicht, aber Eilis, ne, klar, er hat keine Augen, ist nicht ganz klar. Und auch seine wirklichen Motive des Ganzen sind nicht wirklich geklärt und die Herkunft auch nicht. Ebenso wenig wie das Geschlecht. Die Zeichnungen sehen eher nach männlichem Charakter aus, aber wurde auch nie benannt. Kann auch genauso gut ein ähm, weiblicher Charakter sein. Es ist ungeklärt, kann man sich selber im Kopf vorstellen. Und da die Creepypasta, wie wir schon erwähnt haben, nun mal gelöscht wurde, wird es darauf wohl auch nie Antworten geben, offiziell seitens des Erfinders. Und Fans der Creepypasta lassen sich dazu aber eben eigene Erklärungen Einfallen, Zum Beispiel, dass der Ides Jack selbst ein, ja, ein Dämon ist, ein dämonisches Wesen, irgendwas Übernatürliches. Außerdem gibt es viele Fanarts, die Ides Jack ein Haustier zugestehen. Und das ist keine niedliche Katze oder ein süßer Hund, sondern ein Wesen namens Seed Eater. Also Samenfresser kann man es übersetzen. Und der stammt aus einer eigenen Creepypasta die eben Seed-Eater heißt, beziehungsweise Seed-Eater-Experiences, also die Seed-Eater-Erfahrung, oder auch der Geschichte Through the Trees, also durch die Wälder, durch die Bäume. Bei dem Seed-Eater handelt es sich um ein Wesen, welches Kinder jagt und frisst. Und außerdem kann es Menschen manipulieren, sagt zumindest die Creepypasta. Und der Seed-Eater ist eine ja auch humanoide Kreatur, also er ist schon ein Monster an sich, aber er hat auch eben menschliche humanoide Züge mit Arm und Beinen und wird als Hybrid aus Mensch und Vogel mit langen Gliedmaßen beschrieben. Und zudem trägt das... Monster, eine Art ja, genähte Lederlappenmaske so eine, so eine seltsame Maske, bisschen sieht aus wie so Leatherface von Texas Chainsaw Massacre, also irgendwas selbst zusammengenähtes auf dem Gesicht und es hat so ein Augenloch, wo er durchgucken kann. Und erfunden wurde dieses Seed-Eater-Creepypasta vom Autor Pure Slime, der führte auch von April 2010 bis Januar 2012 einen eigenen Blog, der The Seed-Eater-Experiences hieß und dieser wird von einem fiktiven Autor namens Clifford R. Howery beschrieben oder geschrieben und geleitet. Und der ganze Blog enthält quasi fiktive Sichtungen von diesem Seed-Eater oder von Personen, die den Seed-Eater gesehen haben wollen. Kennt man ja, hatten wir auch schon bei diversen Pastas und Legenden ja hier. Wenn dann so fiktive Sichtungen eben aufgezeigt werden. Und diese Geschichte Through the Trees wurde im Nachgang dann übrigens von einem User namens orfi666 Geschrieben und naja, diese ganze, diese ganze der geschichte das sieht da ist aber auf jeden Fall kein Kanon von Alles Jack. Das ist eben hinzugedichtet seitens der Fans. Das hat also niemals der Autor selber geschrieben. Das hat sich selbst eben verselbständigt Ja, wir haben mal geguckt. Also, vielleicht machen wir irgendwann zu dem da vielleicht mal eine eigene Folge, wenn es sich lohnt. Schauen. Ja,
1: klingt interessant. Da graben die geschichte. wir jetzt noch
0: mal rein. Also, die genau die, die, die Creepy selbst sind jetzt nicht super lang. Die sind relativ kurz. Aber wir wollten ja eben mal vielleicht mal so eine Sammelfolge machen, eben ne, mit deinem auch schon oft erwähnten smile Dog und so weiter. Vielleicht nehmen wir den irgendwann noch mal mit rein und beleuchten ihn noch mal genauer. Aber weil er hier eben trotzdem in, diese, in dieses Universe, in dieses Eilis-Jack-Universe reingehört, wollten wir ihn euch kurz mal vorstellen. Also er gilt als nicht-Kanon-Haustier.
1: Ich finde das aber super, super interessant, dass dann Fans denken, Mensch, der Seed-Eater. Also das sind bestimmt so richtige Creepypasta-Ultra-Fans, die wahrscheinlich jede einzelne, die neu kommt, lesen. Und dann denken, Moment mal, Seed-Eater Eilis, Jack, die beiden, die wären ja ein richtig gutes Team, das zeichne ich mal. Und ich finde es einfach immer so interessant zu beobachten, wie sowas dann so eine Eigendynamik entwickelt und dann plötzlich andere Leute sagen, ja, das gefällt mir auch. Ich möchte auch, dass der CD da das Haustier ist. Komm, das zeichnen wir zusammen oder das wollen wir für uns Fans kennen machen. So was mag ich einfach total gern, wie sich so Fandoms einfach weiterentwickeln und sich ihre eigenen Sachen so, ja, dazu erfinden.
0: Ja, sorry ja für Selbstständige eben. Da haben wir jetzt schon auch schon so oft gehabt. Das ist ein schönes Phänomen, wie kreativ die Leute dann einfach werden, auch, ne?
1: Ja, und Pure Slime denkt sich so, oh, danke, dass ihr meinen sehr gut geschriebenen Creepypasta-Blog mit dem komischen Dings <lacht> <Pfingster> da fusioniert. Dankeschön. <lacht> Wobei, alles Jack ist ja beliebt, deswegen ist, glaube ich, auch eine Ehre, aber.
0: Es hilft wahrscheinlich eher dem Seed Eater, Berühmtheit zu, äh, oder hat geholfen, Berühmtheit zu erlangen, als andersrum, aber ja, vielleicht ist der Seed Eater-Schreiber, der Pure Slime, auch ein sehr großer Fan von dem gehobenen Wortschatz, denn die muss man sagen, die Einträge auf diesem Blog sind relativ gut geschrieben. Ich habe mir mal ein paar durchgelesen. Da wird er sich wahrscheinlich bei Alice Jack eher denken. Türicht, aber <lacht> ja, wie gesagt, also Alice Jack ist sicherlich bekannter als, als der als der Hund oder der der der, der Hund als das Monsterhaustier. Und von daher wird es dann eher dem, also wird es eher eine Ehre sein, glaube ich auch.
1: Ja, und wir haben ja jetzt schon mehrfach gesagt, dass das Fandom ja sehr, sehr aktiv ist und sich gerne Geschichten rund um Eilis Jack ausdenkt. Und es gibt ein paar Origin-Stories, die halt überlegt haben, so wie könnte Eilis Jack entstanden sein oder wie ist aus ihm die Person oder das Wesen geworden, was er jetzt ist. Und wir haben uns mal zwei rausgesucht. Es gibt unter anderem eine Geschichte, die wirklich sehr, sehr, sehr beliebt unter den Fans ist und schon so ein bisschen als Hauptcanon mittlerweile gesehen wird. Geschrieben wurde sie vom Creepypasta-Wiki-Nutzer Lamishi Mishi und die Geschichte hat er unter anderem am 7.4.2013 auf DeviantArt wieder hochgeladen. Da haben wir wieder unsere Künstlerseite. Im Creepypasta-Wiki im offiziellen habe ich sie nicht gefunden. Ob sie da mal hochgeladen war und gelöscht wurde oder ob sie es da nie, also ob sie es da nie gegeben hat und er es einfach direkt bei DeviantArt hochgeladen hat, kann ich leider nicht sagen. Ja, und La Mishimishi schrieb unter anderem auch eine Creepypasta namens Play With Me. Diese wurde jedoch auch aus den Creepypasta-Wiki entfernt, weil sie sehr, sehr schlechte Bewertungen bekommen hat. Man muss aber sagen, die Origin-Story von Eyeless Jack ist Okay geschrieben. Also deutlich besser als das Original, aber ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, das ist nicht schwer, das Original zu toppen, ohne es böse zu meinen. Und in der Geschichte geht es überraschenderweise um Jack, welcher, bevor er zu Eilis Jack wurde, ein Student war, welcher an einem Campuswohnheim lebt. Er wird zu Anfang als sehr kluger und äußerst fleißiger Schüler beschrieben, der in seiner Freizeit sehr gern Horrorvideospiele spielt. Die Geschichte beginnt und erzählt so ein bisschen von seinem Unialltag, von dem anstehenden Wochenende, was kommt, was er für Pläne hat. Und recht zu Beginn hat er dann aber einen Albtraum, in welchen er von einer Sekte träumt, welche eine Gottheit namens Tschernobok anbetet. Außerdem trifft er mehrfach auf eine Schülerin namens Jenny, welche ihn dann irgendwann mit zu einer Geheimhöhle nimmt. Diese liegt in einem nahegelegenen Wald des Campus. Und dort trifft er dann auch auf einige andere Schüler, welche ihn zum Teil auch sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen und nicht so begeistert davon zu sein scheint, dass Janie ihn auch mit zu ihrem geheimen Treffpunkt nimmt. Und eines Abends, beziehungsweise eines Nachts, entbrennt in dem besagten Wald dann ein Feuer und Jack wundert sich so ein bisschen, wo das herkommt, denkt sich dann aber, Moment mal, das sieht aus, als wäre das in der Nähe von der Höhle und deswegen geht er dann nachsehen. Und im Wald muss er dann feststellen, dass an der Höhle eine Art ja, Sektenversammlung stattfindet. Und Überraschung, Überraschung, zu dieser Sekte gehört auch unter anderem Jenny. Und diese Mitglieder sehen in Jack das Gefäß von Tschernobok, weswegen sie ihn opfern. Sie höhlen ihn dabei unter anderem die Augen mit einem Löffel raus und füllen einen seltsamen schwarzen Schleim herein. Jack stirbt dann daraufhin unter Qualen, wird dann aber als Gefäß von Tschernobok wiedergeboren und tötet alle Sektenmitglieder, um daraufhin anschließend ihre Nieren zu entfernen. Das geht dann aus einem Art so ja Newsflash heraus, welcher am Ende der Story so ganz kurz erwähnt wird. Jack selbst ist daraufhin verschwunden. André, wie fandest du diese Origin-Geschichte?
0: Ich, also, ich finde die nicht so schlecht. Ich finde die okay. Also, die kann man machen. Sie ist halt, wie du sagst, besser geschrieben. Generell, ja. Sie ist halt unfassbar lang. Mhm. Wir wollten, also wir haben erst überlegt, ob wir sie vertonen wollen tatsächlich auch, aber sie ist, also damit hätten wir fast eine Stunde allein gefüllt. Die ist wirklich unendlich lang. Von daher, die hätten Rahmen gesprengt hier. Wir verlinken sie natürlich, wir verlinken wie immer alles, in den Show Notes wisst ihr ja. Könnt ihr gerne mal nachlesen selbst, Deutsch und Englisch, verlinken wir alles, was wir finden natürlich, also unsere Quellen natürlich. Und sie ist gut geschrieben oder besser geschrieben auf jeden Fall, man kann sie lesen. Die Idee ist halt nett, also einem Franzi-Drehbuch würde sie nicht standhalten.
1: Was kann dem schon standhalten? Eben.
0: Also es ist okay. Ne? Mit Okay, er ja, ist Student. Es ist halt ein bisschen wild so. Oder oh, es ist irgendwie eine Höhle in der Nähe von, von, von einem Studentenwohnheim. Und oh, das sind Sekten. Und oh, natürlich ist die eine Schülerin in der Sekte drin, die ihn mag. Und Zwinki zwonker. Ist halt alles relativ Standard. Aber so das, das Ding ist halt, sie ist halt auch unnötig lang weil sie sehr weit ausholt und teilweise Sachen beschreibt ellenlang, die überhaupt keine Relevanz haben. Also klar, es ist natürlich schön, wenn du Sachen ausschmückst und den Charakteren so ein bisschen versuchst, irgendwie Tiefe zu geben, aber es ist so Nonsens. Also
1: Es war halt zu viel. Es ist, es
0: ist, ja, aber es gibt auch ganz viel Nonsens da drin, also die überhaupt keine Relevanz haben. Da werden Sachen beschrieben, irgendwelche ellenlangen Dialoge zwischen den verschiedenen Schülern und so, also den Studenten, die aber überhaupt nichts dazu beitragen, zur Geschichte und auch einfach nur langweilig sind, leider.
1: Das war so ein bisschen das Problem, warum wir uns dann dagegen entschieden haben, sie zu vertonen, weil die Geschichte leider streckenweise einfach auch ein bisschen langweilig ist. Ja. Also wir glauben, das wäre leider nicht spannend genug gewesen, ja, weil ja. zum Beispiel hat Jack auch dann Mitbewohner, den muss man aber nicht erwähnen, der ist ein Frauenaufreißer, der Jack am Anfang erzählt, dass er verhütet. Das ist wichtig, das wäre Bildungsauftrag Fun gewesen. Fact. Ja, aber... Sie war halt besser ja, genau. als der, das Original. Und der
0: Mitbewohner hat später gar keine Relevanz, wie du sagst. Ne? Also, der, den hättest auch rauslassen können, wäre egal gewesen. Ja, ja er deswegen... warnt
1: halt Jack und sagt: Oh, ich habe Jenny gesehen, die hat ein Sektenbuch gelesen. Ja, genau. Pass halt, auf. Ey, aber es ist
0: so, und vor allem, dieses, du hast auch gesagt, dass geht jetzt um Videospiele, das ist auch irgendwie so unangenehm. Also, das ist so das ist so krass klischeehaft. So, ich ich habe immer gerne Videospiele gespielt, vor allem Horrorspiele. Kein Wunder, dass ich schlecht träume, das kommt von sowas. Das ist halt auch, so, oh Leute, ey, das ist so richtig. Ah, und? Das tropft halt vor Klischee.
1: Ja, und Haftigkeit. was? Und was uns auch gestört hat, war die Tatsache, dass eine ganz entscheidende Frage für uns in dieser Geschichte nicht beantwortet wurde. Nämlich, woher hat Jack denn diese guten anatomischen und chirurgischen Kenntnisse? Also es wird halt nicht erwähnt, ist er vielleicht Medizinstudent. Und sowas ist halt für mich das, was Origin-Stories ausmacht. Dass man einfach jede Info unterbringt. Dass man halt weiß, ah, zum Beispiel er ist Medizinstudent. Deswegen kann er so gut, deswegen weiß er, wo die Nieren sitzen.
0: Das hätte halt Sinn gemacht das hätte Sinn gemacht aber ist jetzt wird nicht mal benannt was er studiert
1: und es ist halt wieder auch der Unterschied am Ende von der Origin-Geschichte ist er ja nun ja eine Art monströse Kreatur und in der Originalgeschichte ist er ja so chirurgisch bewandert und näht ja dann auch ganz vorsichtig anscheinend die Wunden zu das unterscheidet sich so ein bisschen wie gesagt man könnte das natürlich auch diesen Zwischenzeitraum zwischen Origin und Mitch-Story natürlich nochmal anders füllen, weil vielleicht hat er noch so ein bisschen Funk Menschlichkeit in sich und ist dann so hin und her gerissen und braucht zum Beispiel die Nieren, um zu überleben und denkt sich, oh Gott, aber ich möchte die Leute ja gar nicht töten, ich brauche ja einfach nur die Niere und wenn ich ihn nur eine entferne, überleben sie und ich schreibe schon wieder in meinem Kopf ein Drehbuch, deswegen höre ich jetzt auf, aber man kann sich das ja so ein bisschen Vor allem, zurecht ich merke schon wieder, wo du hin
0: willst, ich merke schon du hast schon wieder Mitleid.
1: Ja! Du bist
0: schon wieder auf Mitleidstour hier mit, den, mit dem Bösen, ich merke das schon wieder.
1: Ja, Alice Jack ist auch nur...
0: Du willst dich wieder als Opfer darstellen, wo der Leute die Niere rausschneidet. Hör auf damit, Franzi. Das ja. macht mir langsam Sorgen.
1: Okay, entschuldige.
0: <lacht> Na, wie du sagst, es fehlt halt genau das Wichtige. Wenn du eine Origin-Story machst und erklär halt, dann leite halt das her, wo es später hingeht. Und das fehlt ja hier alles. Du sagst, im Endeffekt ist er, er ist ja am Ende des Tages, dieser Origin, ist er ja Tschernobok. Also dieser, ja. Dieser, dieser Gott, diese Gottheit, den die Sekte anbietet, ist ja in ihn gefahren und repräsentiert ihn ja jetzt. Aber vielleicht kämpfen und sie
1: einen inneren Kampf aus.
0: Möglich, aber das kannst du dann in deinem Drehbuch schreiben. Okay. Und was vor allem auch nämlich nicht zum Kanon passt, weil wir haben ja eben das so diskutiert, dass es in der original passt, pasta nicht klar wird, ist er ein Killer oder will er eben nur die Nieren und lässt aber die Personen eigentlich immer leben? Weil hier am Ende der Origin-Story bringt er ja alle um. Aber Da veranstaltet er ja einen Massen, Ja, aber erst veranstaltet er, veranstaltet er einen Massaker und bringt an diesem Strand, wo diese Sekte, dieses Ritual abhält, bringt er quasi alle um. Außer Jenny, die lässt er dann irgendwie schwer tödlich verletzt liegen, lässt sie dann in ihrem eigenen Blut verrecken quasi. Nett. Und er geht ja dann weg und dann hört man nur dann liest man noch so einen Nachrichten, ähm, Nachrichtensprecher, der sagt, es wurde ein Massaker an, an der Uni irgendwie, es hat stattgefunden, allen Opfern wurden die Nieren entfernt. Das ist ja so quasi der letzte Satz. Aber er bringt sie alle um. Auch das wieder halt eigentlich nicht so richtig Kanon oder, beziehungsweise, also es passt alles nicht so richtig. Also.
1: Aber er kann sich ja nicht daran erinnern, wie er die umgebracht hat. Er wacht ja dann, er wird ja sozusagen ohnmächtig und erwacht und sieht, das Massaker. Also Blackout,
0: ja, ja, aber trotzdem passt es halt nicht so richtig. Es ist einfach nicht, es ist, es ist nicht so kanon, wie es sein sollte, damit es, mit, mit ich sagen würde, okay, das verstehe ich, das ist eine Origin Story, die genau zu dem dann führt, was man in dieser, in dieser Mitchell Story liest. Und deswegen finde ich sie halt okay, aber so richtig rund ist sie nicht.
1: Aber vielleicht passt ja die andere Origin Story, die wir noch rausgesucht haben, besser dazu. André äh, macht schon einen Blick.
0: Ich rolle mit den Augen, Auge. ich, Auge, ich rolle mit beiden Augen. Naja, ich sag mal so, ich greife vorweg, eine Sache wird da besser erklärt, nämlich das mit der Chirurgie. Von der Seite her macht das bisschen, also eigentlich macht es keinen Sinn, aber es kommt zumindest dem näher. Aber dafür ist alles andere schlecht. Denn es gibt noch eine Alternativ-Origin-Story. Die ist auch weder Kanon, ganz weit weg davon. Und soweit wir gefunden haben in unseren Recherchen, stammt die sogar aus Deutschland. Denn ich habe oder wir haben alles umgegraben, die Weiten des Internets mal wieder auf den Kopf gestellt. Und wir haben keine englische Version gefunden. Wir haben alles abgesucht. Deswegen, es sieht aus, als ob sie aus Deutschland auch kommt wirklich. Und sie wurde veröffentlicht im Spinpasta-Wiki. Das Spinpasta-Wiki ist quasi auch ein Creepypasta-Wiki, in dem aber Spin-Offs, wie der Name sagt, zu Creepypastas geschrieben werden. Ja, wer den Begriff Spin-Off nicht kennt, so aus dem, aus dem Gaming- oder aus dem Filmbereich. Das heißt, man gibt einer Geschichte eben quasi einen 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 Twist, einen Twist oder dreht sie ein bisschen um oder macht eine Alternativgeschichte. Also so kann man es so unterbrechen. Ja, es sind Alternativen zu bekannten Creepypastas oder eben, ja, inoffizielle Fortsetzungen. Oder man nimmt sich einen Char Nebencharakter aus einer Creepypasta macht über den eine eigene zum Beispiel. Also das sind so, das ist die Idee dieses Wikis. Und da gibt es eben auch eine noch eine Origin-Story über Eilis Jack eben auf Deutsch und wie es aussieht eben auch wirklich hier original aus Deutschland ohne englische Vorlage. Und der Autor ist unbekannt. Ist keiner angegeben da im Wiki. Aber es geht halt um Jack. Als Kind. Er ist 14 hier. Und sein Vater ist Arzt. Gut, da haben wir schon mal zumindest einen Link. So ein bisschen, wo man später dann die, die Chirurgie vielleicht erklären könnte. Aber gucken wir mal weiter. Denn man muss sagen, dass Jack hier schon als 14-Jähriger große ja, Ted Bundy-Züge zeigt. Der geborene Serienkiller. Denn er spürt einen Drang, den er sich erfüllen muss. Und er sammelt von der Straße tote Tiere auf, die überfahren wurden. Wie zum Beispiel eine Katze. Und nimmt die mit nach Hause, unbemerkt natürlich, in den Keller seines Elternhauses. Wo der Vater seine chirurgischen Ut Utensilien hat. Warum die auch immer im Keller sein sollten, im Elternhaus, als Chefarzt. Just Dr. Things. Ja, natürlich. Vielleicht er selber sehr in den Keller und der Sohn weiß es nicht. Jedenfalls im Keller hat der Vater natürlich wie auf einer Werkzeugbank seine ganzen Skalpelle und Knochensägen aufgebahrt, natürlich, klar. Und da ist auch ein Metalltisch, auf dem der Sohn dann hier, der Jack, diese Katze obduzieren kann und ihr die Organe entnimmt. Da wird halt beschrieben, wie er da die Eingeweide rausholt und die Niere natürlich, klar. Und er findet das total toll und näht sie wieder zu und ach, ihm gibt das etwas Besonderes. Und er muss das halt fortführen. Der Drang wird immer stärker und er macht das dann noch mit weiteren Tieren wie Hunden und Kaninchen, glaube ich. Aber eben alles tote Tiere, die er aufsammelt. Und er merkt dann irgendwann, als er mit seinen Freunden Tobias und noch jemand anders, spielt keine Rolle, die werden einsatz Satz erwähnt, nach nie wieder, also cool, danke. Äh, als er mit ihnen einmal draußen unterwegs ist, merkt er, jetzt möchte er auch lebendes Gewebe ausweiden. Was er aber nicht mit seinen Freunden macht, sondern plötzlich ist er wieder zu Hause. Und er nimmt sich dann sein Besteck aus dem Keller, aus dem Arztkeller und unter anderem auch eine Flasche Ethanol und betäubt damit dann seine Mutter, die im Bett liegt und äh, ja, führt dann das vorher an den toten Tieren getane dann an ihr durch und äh, schneidet sie auf und entnimmt Sachen, Niere natürlich und andere Organe und ja, weidet die Mutter dann aus, die dabei stirbt und er wird dann dabei von seinem Vater erwischt, der zufällig nach Hause kommt und denkt sich, hallo, Sohn, was machst du denn da? Also Ja, genau, so ist sie geschrieben. Und der Vater fackelt dann auch nicht lange und zimmert seinen Sohn ein Skalpell ins Gesicht, der dann einen Blackout hat, was man so macht, wenn man seinen Sohn erwischt, wenn man, der die eigene Frau gerade etwa ausgeweidet hat. Und jetzt, wird's, wenn ich dachte, das war schon richtig richtig verrückt, dann wird jetzt noch 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 Nummer, Nummer derber. Denn er wacht dann auf und es wird beschrieben, dass er blind ist. Er kann nichts sehen und er hat er meint, etwas auf dem Gesicht zu haben und er tastet sich ab und merkt, er hat eine Maske auf dem Gesicht und keine Augen mehr anscheinend. Also kann man nur mutmaßen, hat der Vater dann als Strafe ihm die Augen rausgeschnitten und ihm eine Maske aufgesetzt. Die Supernanny
1: wäre richtig stolz auf ja, den Papa.
0: Parenting done right. so Und anhand der Umgebung kann er irgendwie rausfinden, er ist, in, ist in, im Keller. halt. Den kennt er ja gut, der hat viel rumgeschnibbelt. Und er denkt sich dann so, ah, Moment, das habe ich schon beim Fernsehen gesehen, Fledermäuse sind ja auch blind. Das ist das Erste, was ich denken würde, wenn ich blind wäre und eine Maske auf hätte Und die können sich im Dunkeln durch Schall orientieren. Das probiert er dann auch und kann das plötzlich. Deswegen kann er im Dunkeln sehen, wird beschrieben. Fledermausmann Jack. Und er schafft es dann, sich das Werkzeug zusammenzusuchen, also sprich die Ass-Utensilien aus dem Keller, und flüchtet aus dem Haus. Und der letzte Satz ist dann quasi nach dem Motto so, äh, glaubst mir nicht, dass das so passiert ist? Na, dann dreh ich doch mal um. Und Fledermausmann Jack, ja, ist also chirurgisch begabt, weil sein Vater Arzt ist und er es anscheinend im Blut hatte. Ja, also ihr merkt schon, das ist alles total albern. Bis auf diese Arztvorgeschichte, die irgendwie dann eben besser passt als ein nicht benannter Student. Äh, ja, es ist natürlich alles völliger Humbug, wie gesagt. Äh, wie Warum eine Maske? Warum ist er blind? Wieso sollte er das alles schon können mit 14, ohne irgendwelche Ausbildungen von seinem Vater bekommen zu haben? Wieso hält er sich für eine Fledermaus im Dunkeln? Und Also das ist alles völliger Humbug, ihr merkt schon. Die müsst ihr euch also sicherlich nicht merken. Und zudem ist sie noch schlechter geschrieben als das Original.
1: Wobei es da psychologisch gesehen einen interessanten Fakt gibt, weil das ja oft gesagt wird, dass Serienkiller wirklich oft in der Kindheit anfangen, Tiere zu quälen oder halt an Tieren so rumzustochern und die zu misshandeln oder halt auch auszuweiden und sowas. Es ist also von diesem Serienkiller-Aspekt her gar nicht so weit hergru. Ja ja,
0: das, das war ja kein, das war ja auch kein kein, das war ja nicht nur ein blöder Gag. Ich habe ja den Ted Bundy-Vergleich am Anfang nicht aus Spaß gemacht, I sondern ne, genau das meinte ich halt. Ja, also das ist der Aspekt, der daran irgendwie ähm, noch halbwegs in Anführungszeichen realistisch oder herleitbar ist. Aber alles andere, was dann folgt, ist natürlich völliger Humbug.
1: Nein, nein, ich fand den äh, Serienkiller-Vergleich auch sehr exquisit. Aber ich habe gedacht, ich mache das noch mal für unsere HörerInnen äh, als kleine Nebeninfo. Aber das war er tatsache schon, der Faktenpart. Denn es gibt wirklich, wirklich, wirklich nicht so viel zu Eilis Jack zu finden.
0: genau. Deswegen, die Creepypasta ist ein bisschen kürzer insgesamt. Gibt einfach nicht so viel, aber ihr habt ja gerade euren sechs stunden schlaf spezial marathon hinter euch. Deswegen, glaube ich, ist es mal auch nicht so schlimm, noch mal eine etwas kompaktere Folge zu haben. Aber ja, das waren die Fakten. Und Franzi, wie gefällt dir denn Eilis Jack als Creepypasta und wie lange kennst du sie schon?
1: Das Bild von Eilis Jack, das war mir schon sehr, sehr, sehr lange bekannt. Mhm. Aber die Creepypasta an sich habe ich das erste Mal jetzt erst gelesen. Ach echt? Okay. Ja, ja. Auch ich als creepypasta Veteran kann sagen, also vielleicht habe ich sie auch mal gelesen und einfach verdrängt, das weiß ich nicht. Aber <lacht> ich habe so ein bisschen überlegt und geguckt, was wir machen könnten, und dann dachte ich mir, ach ja, Eilis Jake, stimmt, den gibt's ja auch noch. Aber es war mir wirklich immer nur das Bild bekannt. Ja, und wie ich sie finde, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube persönlich, wäre sie besser geschrieben gewesen und hätte man ein bisschen mehr, also hätte man die besser aufgebaut wie ja andere Creepypasta, so siehe Ben Drowned oder sowas, da ist der Aufbau ja schon ganz anders. Dann würde ich sie vermutlich richtig, richtig gern mögen, aber diese Origin-Story ist halt wie bei Jeff the Killer. Man liest das und muss einfach die ganze Zeit eher lachen. Ich glaube, so als Teenager hätte hätt ich die so mit elf, 12 gelesen, da es mir wahrscheinlich den Schlüppi weggeledert vor Angst, aber so liest man das, und es war wirklich eher ein, André und ich haben die halt uns immer abwechselnd vorgelesen, so. Wir haben uns halt nicht mehr einbekommen vor Lachen und haben halt einfach nur gecringed, allein halt der Part so, oh, deine Niere ist weg. Oh, das tut mir leid, Jack, sagte der Bruder. Ja, so reagiert man, wenn ein die Niere entfernt wurde, so. Ach, wir wissen gar nicht, wie das passieren konnte. Es ist, ich glaube persönlich. Mein
0: Lieblingsmoment ist ja, als er aus dem Haus fliehen muss und meint, ich schnappte meine Geldbörse. Das Geld werde ich noch gut brauchen können. <lacht> das ist auch das immer das Erste, woran ich denke, wenn mich ein verrückter, nierenfressender Killer jagt.
1: Ja, Geld ist wichtig. Wenn du mal an der Tanke vorbeikommst und Red Bull möchtest und hast kein Geld, ist auch scheiße. Hm. Ich habe so meine ganz eigene Theorie, wie es zu solchen Geschichten wie Jeff the Killer oder halt auch Eilis Jack kommt. Aber ich gebe erstmal an André weiter. André, kanntest du Eilis Jack? Wie fandest du Eilis Jack? Und kanntest du die vorher auch schon? Oder war es wie bei mir, dass dir nur das Bild bekannt war?
0: wie kann ich das beschreiben? Ich wusste, dass er existiert, aber ich kannte nicht so richtig was von ihm. Also das Bild, als ich dann noch mal jetzt in den Recherchen noch mal über die ganzen fan gestolpert bin, habe ich schon gemerkt, so, ja, hast schon mal gesehen, aber ich wusste da auch gar nichts drüber. Also ich kannte den Namen, aber sonst genau war mir ja nichts bekannt darüber, nee. Und ja, wie finde ich sie? Also ist ja auf jeden Fall jetzt schon mindestens in unserem Top 3 bei mir. <lacht> Und zwar von hinten. <lacht> ähm, nee, ey, ich, ich bin ganz bei dir, muss ich auch sagen. Ich finde die Idee allein, also wenn man wirklich mal diese Creepypasta auf das Wesentliche runterbricht. Eine creepy Gestalt steht nachts an deinem Bett und will deine Niere klauen und fressen. Ist prinzipiell jetzt nicht ungruselig. Kannst du geil aufbereiten, musst du aber halt können. Und das ist halt der Punkt. Bin ich bei dir, wäre die halt geiler geschrieben natürlich, wäre da jemand dran gewesen, hätte jemand kreiert, der einfach ein besseres Händchen für Storytelling hat, dann könnte die vielleicht ganz cool sein. So, Also ich finde, die Idee prinzipiell kannst du machen so. Sprich nichts gegen könnte ja aus jedem YouTube-Horror-Kurzfilm, Kurzhorrorfilm -Kurs entstammen, so die Idee an sich. Ja. Aber sie ist einfach leider wirklich nicht gut geschrieben. Vermutlich, wie gesagt, vermuten, wir mutmaßen immer nur über sowas, können wir ja nicht wissen. Vermutlich war auch der Autor oder die Autorin äh, jünger, als geschrieben wurde. Ne? Einfach die Rechtschreibung war noch nicht so stark, das Formulieren, Ausformulieren war noch nicht so ausgeprägt, vermutlich. Es sieht, das merkt man einfach. Und ist halt einfach schade. Könnte cooler sein. Wie gesagt, wird es heute noch mal ein Remake geben davon. Könnte man die richtig cool ausbauen, irgendwie glaube ich. Aber so wie sie ja halt jetzt existiert, ist sie halt einfach ein bisschen schwach. Und wie du sagst, leider muss man öfter lachen, als, als sich gruseln. Von daher sehr schade einfach. Aber wie gesagt, die Idee an sich so Ich finde ja immer auch dieses, ich mein, und dieses, dieses Bild, das wir auch beschrieben haben, ähm, wie dieser alte Jack am Bett steht und so auf einen runterblickt, bereit, äh, das Nierchen sich rauszugönnen könnte ja fast auch aus so einem Referenz auf unsere letzte Folge fast auch so, so aus Schla so, so Schlafparalyse stammen. Ne? Ja, so eine Figur, stimmt. die mit einer leblosen Maske ohne Ausdruck so auf dein, auf dein Bett runterstarrt. Das passt ja fast schon wieder so in diese, in diese Kategorie rein. Deswegen, die Idee kannst du super creepy umsetzen, finde ich. Aber halt leider, die Creepypasta selbst ist einfach nicht gut gemacht.
1: Ich glaube auch wirklich, dass die Autoren, auch unter anderem, um wieder mal zu Jeff the Killer zurückzukommen, das merkt man ja auch die Origin-Geschichte jetzt gerade so. Der Jack war 14. Ich glaube, Jeff the Killer war ja auch 13 oder 12. Ja, das waren ja alles auch junge Kinder. Und ich glaube, du merkst auch anhand, wie das geschrieben ist oder wie alt die Protagonisten sind, wie alt die Leute sind. Dass die im
0: Alter sind. Genau, ja. weil
1: zum, zum Beispiel bei Ben Drown ging es ja zum Beispiel um den College-Studenten. So zum Beispiel. Deswegen vermute ich mal, dass der oder der J.D.U. der war ja auch ein bisschen älter. Der ja. hat das ja nicht mit 12 geschrieben. Und ich wage mal die vorsichtige Behauptung, dass man mit 12 sowas auch... Ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist, aber ich glaube, es ist schwieriger so. Weil du allein erwachsene Gedanken zu verfassen, ist natürlich in einem jungen Alter ganz anders. Und ich glaube einfach, so diese ganzen halt Jeff the Killer, Eilis ähm, Jack, ich glaube, die Autoren waren da wirklich verdammt, verdammt, verdammt jung. Mhm. Und gerade also. Weil man merkt, also ich glaube, da dachte man sich so, oh ho ho, ich mache jetzt eine gruselige Geschichte und dann merkst du ja, da ist ja so gefühlt alles drin, so fehlende Niere, gruselige Gestalt, toter Bruder, so. Und ich glaube, das wurde einfach so aus so einem, ja, so ein, oh Gott, ich habe jetzt mal Lust, was Gruseliges zu schreiben, rausgeboren.
0: Aus dem Aspekt heraus darf man natürlich auch jetzt eigentlich gar nicht auf, der, auf dieser Pasta rumtrampeln, wollen wir auch nicht. Wir wollen ja nicht sagen, dass das, Dispekt, also wir wollen ja nicht dispektierlich sein natürlich wieder, wir sagen ja nur, uns gefällt sie nicht, weil, aber klar, die Autoren, man merkt das ja auch, wie du sagst, die beschreiben das ja aus einer sehr kindlichen Haltung, diese Ängste, die da passieren. Und deswegen glaube ich halt auch, man neigt ja dazu, solche Geschichten aus der Perspektive von Leuten zu schreiben, die ungefähr im selben Alter wie einer selbst oder fast dieselben Charakteristiken haben, wie man selbst so ein bisschen. Deswegen glaube ich das halt auch. Ja, das kommt schon hin. Und deswegen kann man das ja eigentlich nicht verurteilen. Wie du auch gerade sagst, es gibt sicherlich auch begnadete Zwölfjährige da draußen, die eine super Geschichte schreiben können. Aber wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel, ist, wir gucken da ja auch aus einer erwachsenen -Perspektive natürlich jetzt heutzutage draus, äh, drauf. Und klar kann so ein junger Mensch nicht die gleichen Ängste porträtieren, die uns jetzt erschrecken würden. Ne? Das ist natürlich eine viel naivere Sicht auf Dinge, einfachere Sicht auf Dinge. Aber für junge Menschen reicht das ja. Du siehst ja die Kommentare im Netz. Wir haben selbst zu dieser, zu dieser Alternativ-Origin-Story mit dem, mit dem verrückten äh, Arzt im Keller, ja, selbst zu der haben wir Kommentare in diesen Creepypasta- Wikis gelesen von Leuten, die das hochlobend hoch beschrieben haben und gesagt, wow, Wahnsinn, bist du kreativ, eine der besten Geschichten, die ich je gelesen habe. Also ja, es gibt davon trotzdem Fans, das ist ja auch okay. Deswegen, ne, wir natürlich nur auf uns, aus unserer Sicht hier, aus unserer privaten Sicht Meinung, persönlichen Meinung. Alles hat seine Fans und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber Franzis Gedanken dazu eben, warum, oder ja, warum die so sind, wie sie sind, in Bezug aufs Alter, das ist schon sehr plausibel, das glaube ich halt auch, ja.
1: Also gerade bei Jeff the Killer, da haben wir uns ja damals auch gegiggelt vor Lachen, weil es einfach so übermäßig brutal war. Aber ich glaube, als junger Mensch denkt man so, boah, ich setze jetzt noch einen rauf und noch einen rauf. Und ich glaube, da denkt man ja eher, so ein Horror entsteht durch Brutalität oder durch Gore. Und wir lesen das und denken halt, mh, geht klar, logisch. Aber, wie gesagt, in so einem jungen Alter hätte ich das wahrscheinlich auch gelesen und gedacht, boah, literarisches Meisterwerk, was denn Harry Potter oder Herr der Ringe? Also Jeff the <lacht> Killer, puh. Also, puh, du, du. So. Nächste wichtige Frage, was Glaubst du denn, warum so Figuren wie Eyeless Jack, Jeff the Killer und auch zum Beispiel ein Laughing Jack, es gibt ein paar Jacks in der Creepypasta-Welt. Ja, Was glaubst du denn, warum gerade diese Figuren so super populär sind und bis heute ja ein riesen Fandom um sich haben und halt auch so ein bisschen die Aushängeschilder von Creepypastas sind?
0: Zum einen glaube ich, sie sind halt ikonisch. Sie sind genauso ikonisch für die Creepypasta-Welt wie ein Jason Forhees oder ein Michael Myers ikonisch sind für die Horrorfilmwelt. Es sind halt Figuren, die man sich merken kann. Die haben irgendwelche Masken an, die haben irgendwelche Merkmale, ja, also hier wie ein Skalpell mit Nieren rausschneiden oder eben, ja, die, aber sie die sind wiedererkennbar, so. Es sind wiedererkennbare Figuren und wenn du sowas hast, die dann eben auch stellvertretend für ein Genre irgendwie stehen, dann hast du automatisch eben so ein Aushängeschild, was sich Leute einprägen können. Ja, das ist keine, unbekannte kosmische Macht, um die es hier geht. Das, ist keine, das sind keine Geschichten über irgendwelche skurrilen äh, Monster oder irgendwelche, irgendwelche Thriller-Geschichten, wo es eher um eine Handlung geht als, als um eine Manifestierung. Ja, ist, es ist was Greifbares. Es sind einfach Figuren, die sind relativ simpel entworfen und dann gleichzeitig nämlich damit verbunden, die Creepypasta-Community, die Hardcore-Fans, die sind ja auch sehr eng vernetzt mit so Anime-Bubble häufig und, und allgemein auch so Zeichen-Bubble. Das merkst du ja allein daher, daher wie, wie viel tausende Fanarts es zu jeder Kui Pasta gibt. Daraus entstehen ja dann eben diese ganzen Abwandlungen auch der Stories und eben, wie gesagt, auch der Zeichnungen und, und Abwandlung der Zeichnungen und so weiter. Das verbreitet sich ja dadurch auch noch mal viel mehr durch diese Visualität. Und deswegen glaube ich halt, diese Stories sind, also sind erfolgreich A, weil sie so eine, so eine ikonische Figur erzeugen. B, weil sie einfach zu reproduzieren sind, einfach sich zu merken sind, etwas haben, wovor jeder Angst hat, irgendeine Figur mit einem Messer oder so. Ja, das ist jetzt nichts Abstraktes, das kann sich jeder vorstellen. Und sie können sich einfach verbreiten, weil jeder was vor Augen hat, wie das auszusehen hat, diese Figur, welcher Jack auch immer. Und der dann eben ab in abgewandelter Form immer wieder reproduziert werden kann und weitergereicht werden kann. Das ist meine Erklärung. Also es ist die Verbindung aus der Einfachheit und der Wiederverwertbarkeit. Gerade für Jüngere, wie gesagt. Weil ein Jüngerer versteht jetzt keinen Lovecraft oder so. Ja, für einen Jüngeren ist halt ein, ein anderes Kind mit einer Maske oder Messer in der Hand, ist das Schlimmste, was es geben kann. Und nicht irgendwas komplett Abstraktes. Und deswegen sind, glaube ich, die so populär, weil die so einfach sind.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr logisch. Das ist ein Aspekt, den habe ich so nicht gesehen. Meine Vermutung die vielleicht auch ein bisschen mit reinspielt, unter anderem, ist doch einfach, dass so die Zeit so 2007, 2008, oder also ich sag mal zwischen 2007 und 2010, ja die Zeit war, wo das ja erstmal alles so richtig hochgekocht ist. Da sind ja Creepypasta erst so richtig bekannt geworden oder so richtig populär geworden. Und ich glaube, das sind halt so die die Urgesteine. Halt wie, was du halt auch meinst, so die Horrorgestalten, die man halt kennt, so Freddy, Jason. Wo man sagt, wenn man halt hört, slash horrorfilm hat man die ja sofort, oder halt generell Horrorfilm, so nennen wir eine ikonische Horrorfilmfigur, da hat man die ja eher im Kopf sofort. Und so ist es wahrscheinlich auch bei den Creepypastas. Und ich glaube, wenn du halt dann zu Beginn dieser Zeit halt solche Monster Monstergestalten, whatever, geschaffen hast, dass das dann natürlich auch so ein kleines Standing einfach hat. Weil ich glaube, würde ich jetzt mal das Hot Take rausschmeißen, würdest du eine Geschichte wie Eilis Jack heute rausschmeißen, also mit der Qualität, wie sie damals geschrieben wurde, raushauen. Ich glaube, die würde gar keine Aufmerksamkeit bekommen.
0: Nee, die würde absaufen, ja.
1: Deswegen, man merkt ja eh, dass sich Creepypastas an sich ja schon wandeln mit der Zeit. So Früher waren es halt reine Geschichten. Mittlerweile hast du ja, Sachen wie Dear David oder sowas, das, werden ja, das geht ja immer weiter und würde ja immer aktiver und auch mit mehr sozialen Netzwerken verbunden. Aber früher hatte man halt nur diese Geschichten. Und ich vermute auch mal ein relativ junges Publikum. Ja. Und deswegen glaube ich, dass solche Figuren damals dann einfach so populär werden konnten. Und es macht halt auch Spaß. Klar, bei Alice Jack hat man ja wirklich super wenige Infos, weil die Grundgeschichte an sich ja auch nicht wirklich lang ist. Aber es ist natürlich genauso spaßig, da nämlich in seinem eigenen Kopf Sachen weiter sich auszudenken und zu überlegen, wie kommt das, wie ist das? Das ist ja einfach so, der Mensch sucht ja oft nach Erklärungen für Dinge, wo er jetzt sich fragt, so, hm, woran liegt das denn? Und ich glaube, das ist dann auch der Spaß daran, sich zu überlegen, oh, wie kann es denn dazu gekommen sein, dass man das eilis jack überhaupt so geworden ist? Also ich zum Beispiel mache mir jetzt auch meine Gedanken, wenn man jetzt diesen Origin mit äh, Studenten-Jack nimmt, denke ich mir, oh Gott, er hat bestimmt jetzt den inneren Konflikt mit Tschernobok, mit dem Gott, der da in ihm drin wohnt. Und oh mein Gott, und er muss aber Nieren essen, sonst überlebt er nicht. Und man hat ja trotzdem, wenn du so einen menschlichen Kern hast, Überlebenswillen und auf der anderen Seite hast du diese Gottheit, die dich natürlich antreibt und sagt, komm, gib dich mir hin und dann, dann können wir die Welt beherrschen und dann sagt Jack, nein, aber ich bin ja noch menschlich und ich bin ja eigentlich auch ein good guy und ein guter Kerl und vielleicht ein bisschen leichtgläubig, ich, weil ich zu irgendwelchen Leuten mit in den Wald gegangen bin, aber andere Geschichte. Und da können wir halt eine richtig gute Sache draus machen, sodass er wirklich nur tötet, wenn er es wirklich muss, um halt diese dunkle Seite in sich nicht äh, überhand nehmen zu lassen.
0: Franzi? Möchtest du nicht eine neue Eyeless Jack Lübepasta schreiben?
1: Nein. <lacht> also vielleicht, ich weiß nicht. Ich muss ich möchte mich kurz, möchte erwähnen, ich habe die ganzen Einspieler für unsere Japan-Folge Tatsache selbst geschrieben. Das stimmt. Also da habt ihr so einen kleinen Einblick, wie ich ungefähr Geschichten schreibe. Ich finde jetzt nicht, ich bin der super Autor. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Aber ich würde gerne mal eine neue gute Geschichte von Eyeless Jack lesen, muss ich sagen. Ich glaube, da könnte man echt was Gutes draus machen.
0: Also für mich wird er immer der Fledermausmann sein.
1: Der fledermaus Mann. Ja, es ist, ach
0: Gott. Der hab ich geprägt.
1: Das ist halt auch so, so ulkig, so, oh ja, Fledermäuse machen das ja so. Das ist wie, wenn ich denke würde, ach ja, Vögel fliegen ja, dann lasse ich mir einfach Flügel wachsen und los geht's. Ja,
0: auf geht's, ja. <lacht> ui! Ja, ui.
1: <lacht> ja, und damit haben wir Eile's jack abgeschlossen. Und ihr habt das ja schon gehört, wir haben ja noch einen Jack übrig. Nämlich den Laughing Jack, den gibt's auch noch. Es ist auch eine eine der ikonischen Creepypasta-Figuren, dessen Design ich persönlich auch wirklich wirklich cool finde.
0: Ja, der ist ganz gut. Ja, und ich, ich
1: glaube, auch. ich habe es lange nicht mehr gelesen, aber ich glaube, die Geschichte war auch echt okay. Wir haben die mal, so wir haben die
0: mal vertont im Auto gehört. Ja, genau. Das weiß ich noch von einem YouTuber, glaube ich oder so.
1: Genau, ich glaube, die war auch ganz gut und. Wenn wir den abgeschlossen haben, dann fehlt eigentlich nur noch der Smile Dog, weil der zählt mittlerweile auch zu den cool dicken Sachen. Und dann haben wir unsere ganzen, ja, sage ich mal, die Creepypasta-Urgesteine abgehakt. Und dann heißt es, dann muss es muss man mal ein bisschen nach Underdogs gucken. Dann müssen gucken. wir graben,
0: ja. Genau. Aber kommt auf jeden Fall auch beide noch dieses Jahr auf jeden Fall. Ja, Franzi, wenn du nichts mehr zu Jack in the Box zu sagen hast, dann würde ich sagen, schließt mir die Folge ab. ja Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Wir offen, wir konnten euch ein bisschen Licht ins Eiles Jack-Dunkel bringen. Wow. Und ihr müsst heute Nacht nicht mit euren Fledermaus-Sensoren durch euer dunkles Zimmer tapsen. Und wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr wieder zuhört bei Ende mit Schrecken in zwei Wochen. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei Social Media folgt, wenn ihr uns bei äh, Facebook unserer Community-Gruppe folgt. Und wir freuen uns auch, wenn euch das hier gefällt und ihr möchte, dass wir das noch lange, 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 lange weiterführen können. Wenn ihr uns ein bisschen unterstützen würdet, auf endemitschrecken.de findet ihr dazu unter dem Reiter Unterstützen Informationen. Das würde uns sehr freuen und uns helfen. Und ansonsten sagen wir, wie immer, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und bis in zwei Wochen. Tschüss.